0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute geht's nach Rheinhessen ins wunderschöne Aalsheim und äh, dort, kann man sagen, hat mittlerweile die Tochter auch das Zepter übernommen. Äh, sie ist eine wunderhübsche Frau und äh, ihr könnt froh sein, dass das hier ähm, nur Thron ist, dass wir das Bild nicht sehen, weil ähm, sonst würdet ihr gar nicht mehr zuhören. Sie hat nämlich so wunderschöne blaue Augen, dass ihr die ganze Zeit sie nur anstarren würdet. Ja, und äh, Sie ist ja schon darauf bedacht, dass sie ähm, für das, was sie macht, äh, für ihren Wein letztendlich hier steht und jetzt nicht äh, für die Optik. Ich äh, begrüße Elisabeth Muth vom Weingut Rappenhof in alzheim Hallöchen! Ja,
1: vielen Dank für die äh, schöne äh, Einführung. Das ist, ähm, passiert auch nicht alle Tage, ne? wenn man so ähm, schön und euphorisch Grüß wird. Das, äh, Ich komme sehr gerne nochmal zu dir. Dann.
0: <lacht> ja, jeder, so jederzeit kannst du das tun. Elisabeth, Rheinhessen ähm, ist ja das größte Weinanbaugebiet bei uns ja. in ganz Deutschland. Steht ja auch hauptsächlich für den Riesling. Und mhm. wie viel Hektar bewirtschaftet ihr
1: zurzeit? Also wir haben aktuell ein bisschen mehr als 50 Hektar, die wir bewirtschaften und das ist auch genau so, wie du es gerade gesagt hast. Also auch bei uns ist der Riesling die wichtigste Rebsorte mit ein bisschen mehr als 60 Prozent.
0: Also 50 Hektar. Übrigens an dieser Stelle wieder, wir sind ja in der Corona-Zeit und können uns nicht persönlich treffen. Wir machen das wieder über Datenleitung. Also sollte die Qualität nicht so sein, wie ihr das sonst gewohnt seid, bitte ich das zu entschuldigen. Ne? Wir müssen ja alle so ein bisschen Abstriche machen, aber ich denke mal, das ist alles so vertretbar. Elisabeth, ihr seid ja auch ein VDP-Weingut, also im Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Ist das denn eigentlich jetzt ähm, immer ein Vorteil, im VDP zu sein oder könnte das auch manchmal einen Nachteil haben, weil man ja vielleicht nicht unbedingt äh, machen kann, was man will? Es gibt da ja gewisse Vorgaben, um überhaupt in diesem Verband dabei sein zu dürfen.
1: Ja, also das ähm, hat ist definitiv beides zutreffen, würde ich sagen. Also wir haben dem, eigentlich meinem Opa haben wir das zu verdanken, dass wir VDP-Mitglied sind. Der war einer der ersten in Rheinhessen. Das war Anfang der 70er. Also damit habe ich noch gar nichts zu tun, wirklich nicht. Noch nicht mal an mich gedacht wurde damals. Ähm, mein Vater hat es dann in dem Sinne auch weitergeführt. Und ja, jetzt ähm, bin ich an der Reihe sozusagen. Ähm, also ich würde sagen, es kommt drauf an. Das ist immer eine schöne Antwort, aber in dem Fall trifft es halt wirklich zu, weil es kommt wirklich drauf an, mit wem man sich unterhält. Also manchmal ist es eigentlich auch ganz schön, wenn man sagen kann, man ist irgendwie einer, der sein eigenes Ding macht, dem ist ein Verband egal, dem ist es auch wurscht, was irgendwie irgendwelche Regularien sagen, aber wenn man halt VDP-Mitglied ist und irgendwo ja auch diese Philosophie vertreten will, muss man sich natürlich da an gewisse Dinge halten. Also ich glaube, ich habe da Glück, dass ich in Rheinhessen gerade jetzt in so eine Zeit reingekommen bin, die super innovativ ist. Wir haben ja ähm, echt ein paar coole Leute auch im Vorstand, die da wirklich viel machen, ähm, auch was so Richtung Nachhaltigkeit und all diese Dinge geht und ja, da kann man sich, ähm, glaube ich, kann man eigentlich schon ganz äh, ganz dankbar sein, wenn man da irgendwie Teil von ist. Und klar, ich meine gerade so auch im Ausland, also wir haben ja einen relativ hohen Exportanteil, ähm, ist das natürlich auch in unserem Thema. Also es steht halt für eine gewisse Qualität, ist eine Art ähm, Qualitätssiegel und ähm, öffnet einem da schon manchmal auch Türen, kann man schon sagen.
0: Wenn ihr jetzt ähm, klar hauptsächlich Riesling habt, ähm, wie baut ihr den aus? Klassisch, wie es im VDP äh, so ist?
1: Also wir haben ähm, im, beim Riesling wirklich super unterschiedliche ähm, Varianten. Also erstmal von Gutswein über Ortswein, erste Lage, zum großen Gewächs. Ähm, und dann aber auch von ganz trocken mit äh, 0,9 Gramm Restzucker bis ähm, TBA oder auslese, halt klassisch. Das sind dann eher Sachen, die wir vielleicht auch ähm, irgendwie ins Ausland verkaufen, also gerade Richtung Asien ähm, mit dem scharfen Essen und irgendwie so schon noch mal ein bisschen anderen Temperaturen, wenn das dann so eine gut, äh, oder ein Kavi gerade ein gut gekühlter Kavi ist, das klappt da auch schon ganz gut und passt da auch irgendwie ganz gut ähm, in die Region. Ähm, von daher sind wir da echt breit aufgestellt und ähm, auch was den Ausbau angeht, also wir haben ähm, neues Holz, wir haben altes Holz, wir haben auch ganz klassisch im Edelstahl und je nachdem, wie es halt gerade äh, werden soll, wird es halt dann irgendwie ähm, ausgebaut, ja. Also wir sind da relativ äh, experimentell, würde ich sagen. Was ist? gibt es sogar ein Orange. Ja? Ein, ein Orange-Schwein äh, sogar. Ja. Also mal schauen, wie das gelingt. Ähm, das ist ein Experiment. Aber vielleicht gibt es dann äh, auch irgendwie ähm, einen kleinen Anteil oder vielleicht sogar ein, eine separate Füllung oder so. Muss man mal schauen. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man so ein bisschen einfach selbst äh, ausprobiert und experimentiert.
0: Ja, ist ja auch gerade ganz im Kommen hier, Petnat äh, auch, auch zu machen. Na, das ist ja quasi dieser, dieser ähm, Sekt-ähnliche, der eben immer noch gärt, wo die Gärung noch nicht ja. unterbrochen ist äh, in der Flasche. Aber das äh, machen wir mal zu einem äh, an anderen Zeitpunkt, <lacht> wo wir darüber sprechen. Elisabeth, deine deine Liebe zum Wein, ist dir das ähm, mit in die Wiege gegeben worden oder äh, hat das erst ein bisschen gedauert, bis du gesagt hast, ich ich möchte da im Weingut einsteigen.
1: Ja, ähm, das ist eine schöne Frage. Also ich habe, glaube ich, schon immer ein Interesse gehabt. Das war natürlich auch ein bisschen ähm, von meiner Familie. Ähm, ich bin da schon auch ein bisschen hingedrängt worden. Gerade mein Großvater war da immer ganz, ganz groß drin, mir da ähm, Dinge zeigen zu wollen oder mich einfach so ein bisschen auf den Weg zu schicken. Aber ähm, genau aus dem Grund habe ich natürlich erstmal mal was anderes machen wollen und ähm, hatte gar keine Lust auf das, was man mir so... Ähm, ja vorgibt und habe deswegen Architektur erstmal studiert ähm, ich hatte auch keine Lust äh, in Aalsheim äh, mein Leben lang zu leben also jetzt ist es super ich fühle mich super wohl aber irgendwie mit 19 konnte ich mir das so gar nicht vorstellen und ähm, habe dann eigentlich gedacht ich müsste noch mal irgendwie raus und so ein bisschen die Welt sehen und ja, es hat mich dann nicht ganz so weit gebracht. Ich bin nur beim Rhein nach Darmstadt. Und dort habe ich dann studiert äh, mit noch einem kleinen Umweg äh, über Zürich. Da war ich noch ein Jahr an der ETH. Und dann bin ich nach München. Und da habe ich gearbeitet, weil ich dachte, na ja, jetzt hast du schon studiert. Äh, äh, jahrelang Modelle gebaut, Nächte lang. Jetzt muss man irgendwie zumindest mal ein paar Jährchen auch arbeiten. Und ja, die Eltern. Also ich würde behaupten, sie wurden nervös, aber das stimmt eigentlich nicht. Die waren super entspannt und die haben mich echt machen lassen. Die haben gesagt, du, wir, wir wissen, wie das hier ist, überlegst dir, du weißt genau, auf was du dich einlässt, ähm, wir verstehen es auch total, wenn du was anderes machen willst und dann wurde auch irgendwie nie wieder drüber gesprochen und ich muss sagen, das ähm, weiß ich echt sehr zu schätzen, dass die mir da nie irgendwie Druck gemacht haben, keine Erwartungshaltung hatten und eigentlich gesagt haben, ich muss irgendwie meinen eigenen Weg gehen und, ja, irgendwie ist es dann natürlich doch so gekommen. Ähm, Architektur ist super schön. Das ist auch nach wie vor eine absolute Faszination für mich. Und ähm, dennoch, ähm, ja, von Tag eins in München an konnte ich äh, nicht schnell genug wieder wegkommen. Also am Ende hat es dann doch vier Jahre gedauert. Aber ähm, dann war eigentlich schon klar, dass ich halt gern mein Projekt fertig machen will, weil man ja irgendwie zumindest mal eins von Anfang bis Ende durchgeplant haben möchte und äh, auch das Studium jetzt nicht ganz umsonst gewesen sein soll. Ja, und dann bin ich 2018 zurückgekommen, ähm, pünktlich zum Herbst sozusagen. Und ja, der 18er-Jahrgang war dann der erste, bei dem ich dabei war. Ähm, war natürlich noch ein bisschen nervenaufreibend für mich, so ein Riesenbetrieb und natürlich irgendwo schon fachfremd. Klar, man hat natürlich super viel mitbekommen, auch als Kind, ähm, beziehungsweise auch als Jugendlicher. Ich habe natürlich alle Ferien immer zu Hause arbeiten müssen, egal was jetzt gerade angestanden hat. Und wenn im Weinberg nichts zu tun war, dann waren auf jeden Fall irgendwelche Etiketten zu kleben oder keine Ahnung. Ich, ich habe alles Mögliche gemacht, aber naja, ähm, das wie war dann im Nachhinein.
0: Ja, Entschuldigung, wie, wie hast du denn äh, dann letztendlich das, ist das Fachfremde, wie hast du das dann ausgeglichen oder nachgeholt?
1: Ah, ja, also ich, ich würde behaupten, ich bin relativ neugierig und habe erstmal ähm, alle genervt, die bei uns äh, im Betrieb arbeiten. Wir haben ja, ähm, ein recht großes Team, würde ich sagen. Und ähm, genau, da, die mussten alle sehr drunter leiden, dass ich halt gewisse Defizite hatte, was das ähm, Technische angeht, sage ich mal. Ja, und da habe ich mich halt versucht, da so ein bisschen auch reinzudenken. Aber die meisten Sachen, die meisten Fragen kommen ja eigentlich erst dann auf, wenn man mal davor steht und nicht so richtig weiß, was man jetzt damit anfangen soll, wenn man es halt sieht. Das heißt, das erste Jahr war für mich eigentlich nur, sehen, äh, verstehen oder sehen und nicht verstehen und dann Fragen stellen und dann wieder zurückgehen und überlegen, ah, nächstes Jahr könnte man es vielleicht anders machen. Und so war dann eigentlich das zweite Jahr das viel Wichtigere. Also das Jahr, was dann den 2019er Jahrgang sozusagen als Folge hatte, ähm, das dann quasi auch mein erster Jahrgang war, ähm, weil ich dann natürlich schon viel mehr verstanden hatte. Also da waren dann auf einmal manche Dinge, die im ersten Jahr für mich wirklich wie böhmische Dörfer waren, waren auf einmal ganz klar. Und klar, ich habe natürlich auch super viel gelesen. Ähm, jedes Buch, was ich irgendwie kriegen konnte. All meine Winzerfreunde gefragt, ob sie mir ihre Uni-Sachen irgendwie zur Verfügung stellen. Und habe natürlich auch ähm, schon Winzerfreunde. Das äh, ist auch ein Riesenglück. Also da muss ich echt sagen, ähm, habe ich auch, ja, einfach wirklich Glück gehabt, dass die alles super offen sind und mir da wirklich mit Rat und Sa Tat äh, zur Seite standen. Selbst im Herbst, äh, sonntags abends um 10, wenn ich panisch angerufen habe und ich wusste, was zu machen ist, ähm, sind die drangegangen und haben gesagt, hier, äh, keine Panik, äh, kennen wir alles, hatten wir auch schon, jetzt machst du das und das. Und klar, es gehen auch Dinge schief, ist auch ganz normal, ja, auch dieses Jahr wieder, aber die werden garantiert nächstes Jahr nicht mehr schief gehen, also also du bist ist, ja. du bist also keine
0: der äh, Winzer Töchter und Winzer Söhne, die dann in Geisenheim zum Beispiel studiert haben, sondern du musstest dir das jetzt quasi selbst erarbeiten und mit Hilfe der Mitarbeiter und Freunde da einen Weg finden, dich da durchzuboxen.
1: Genau, also ich habe wirklich ähm, im Grunde nur durch Eigeninitiativen äh, mir die Dinge angeeignet. Also ich bin sicher nicht, äh, immer noch nicht da, wo jetzt jemand ist, der vielleicht dann eine komplette Ausbildung gemacht hat. Aber wir sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb. Das heißt, da sehe ich natürlich auch, was machen die jetzt gerade? Dann habe ich mir so ein... Ähm, mal so einen Stundenplan von einem geben lassen, mal die ganzen Unterlagen, also von einem, der im ersten Lehrjahr ist oder so. Ich meine, auch solche Dinge lernt man ja irgendwie, ähm, lernt man ja trotzdem was. ne? Gut, und dann natürlich viel ähm, lernen durch äh, Probieren anderer Weine, dann da fragen, die Winzer, was habt ihr da gemacht? Also ich bin mir auch sicher, natürlich äh, erzählt nicht jeder jetzt all seine Geheimnisse, aber <lacht> irgendwann hat man dann zumindest äh, verstanden, dass ähm, ja manche Dinge nur in die, nur so oder nur so gehen oder halt manche Dinge so und so gar nicht. Und ich denke, es dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis man mal da ist, wo man hin will. Also das wird auch sicher bei mir noch dauern. Aber ich glaube, man kann jetzt schon einen Unterschied vom ersten zum zweiten Jahr sehen. Also zumindest sehe ich das. Und sowohl in Weinbergen als halt auch im Wein.
0: Hast du denn einen bestimmten Lieblingsplatz, sei es jetzt in den verschiedenen Lagen, die ihr habt, also in den Weinbergen oder im Keller, irgendwo im Weingut, gibt es da einen Lieblingsplatz?
1: Ja, also es gibt, den gibt's. Ähm, der ist tatsächlich in Alzheimer, ähm, also wir haben ja in Alzheimer, zwischen Alzheimer und Nierstein Weinberge, aber Alzheimer als Heimat und da, wo man halt irgendwie auch schon immer war und als Kind war. Ähm, äh, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall dort. Ähm, und zwar ist es so, dass in Alzheim gab es keine Flurbereinigung. Das heißt, ähm, eigentlich ist alles noch so ursprünglich, wie es vor 100 Jahren war, teilweise. Natürlich nicht überall, aber sehr viele Bereiche sind eben noch so und ähm, da haben wir teilweise auch Weinberge mit drin. Also es ist natürlich super unwirtschaftlich, weil man muss dann über den Weinberg vom Nachbar fahren, um zu uns zu kommen und ähm, die sind alle ganz eng und da brauchen wir noch eine andere Kreiselecke statt die normale, nur für diesen einen Weinberg, weil man sonst nicht durchfahren kann, aber es ist halt trotzdem total schön und da ist ähm, halt auch wirklich eine funktionierende Flora und Fauna, das sieht man da eben auch, jetzt im Vergleich zu einem Weinberg, wo einfach ähm, gar nichts drumherum ist und ja, das ist eigentlich einer der Orte, würde ich sagen, wo ich so mich mit am wohlsten fühle. Gibt
0: es ähm, einen bestimmten Wein, den du zurzeit besonders gerne trinkst? Ist es ein Riesling, ist es vielleicht auch was anderes oder auch einen bestimmten Jahrgang? Du, ich meine, du hast ja das große Glück, dass du als Winzerin, du gehst mal in den Keller, ich meine, ich habe auch einen Weinkeller, aber wahrscheinlich einen anderen Weinkeller, als ihr den habt und du kannst da ja mal durchmaschinen, oh, welchen Jahrgang nehme ich jetzt heute? muss ja nicht gleich in die Schatzkammer gehen, aber vielleicht, du hast da ja andere Mittel und Wege.
1: Ja, ähm, auch wieder schwierig. Also wir haben da ja wirklich teilweise die Qual der Wahl. Deswegen ähm, kann man sich da gar nicht so festlegen. Also es gibt tatsächlich einen Wein, das ist allerdings ein 19er sogar, äh, der mir gut gefällt. Ähm, das ist ein Chardonnay. Ähm, da habe ich versucht so ein bisschen, also es ist eben einer meiner ersten Weine, da habe ich versucht so ein bisschen... Ähm, Quasi die Idee, die mein Opa damals hatte mit dem Wein. Der hat den Weinberg angelegt und ähm, das war noch vor der Zeit, bevor äh, Chardonnay anerkannt war in Rheinhessen als Rebsorte. Also es war noch im Versuch und dann hat er die irgendwie äh, wild in Barrikfässern ausgebaut und musste noch als Landwein verkaufen, weil es noch gar kein Qualitätswein sein dürfte. Und ähm, ja, das habe ich ehrlich gesagt erst vor ein paar Jahren rausgefunden. Fand es irgendwie total cool, dass wir diesen Weinberg noch haben. Und habe mich da so ein bisschen ja Versucht einfach dem so ein bisschen mehr äh, Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und das ist jetzt unser Alzheimer Chardonnay und habe mich auch im Ausbau so ein bisschen am Opa orientiert und genau, also den mag ich super gern, so ganz äh, schön schmelzig und ähm, neues Holz, also auch ähm, schon intensiv
0: hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was ich denn nach unserer nach unserer Aufzeichnung, was ich da äh, heute für einen Wein trinke. Ich hätte nämlich auch, gesagt, oh, ich habe eigentlich Lust auf einen Chardonnay. Ja, aber ich müsste jetzt mal gucken, welchen ich da nehme mit viel. Ja,
1: ich so muss sagen, Lust, ich bin ja? ein bisschen enttäuscht, dass du gar kein Glas. In der Hand
0: hast. Ich, <lacht> ja, ich bin hier. Äh, Ach, du bist schon oder? dabei. Du bist schon dabei. Es ist <lacht> ja, finde ich interessant. Also die die Mädels, mit denen ich hier aufzeichne, die haben immer ein Glas am Start, ja, und ich äh, werde überhaupt nicht meinem Klischee gerecht. Ich habe eine das irgendwie nie, weil ich ähm, meistens damit beschäftigt bin, meine Kinder irgendwie ins Bett zu bringen und nochmal fertig zu machen und äh, ich freue mich dann so, weißt du, wenn alles rum ist, ja, dann, dann nehme ich aber nicht nur das Glas, dann nehme ich gleich die ganze Flasche. Aber wir wollen ja, ja nicht, okay. wir, wollen ja, wir wollen jetzt nicht von mir reden, wir, wir reden ja von dir, von der Elisabeth Mut vom Rappenhof in Alzheim. Du hast also gesagt, der, der Chardonnay ist zurzeit so dein Lieblingswein. Jetzt engagiert Du dich ja auch in dieser Vereinigung Maxime Herkunft Rheinhessen. Mhm. Da seid ihr ja auch viele, sage ich jetzt mal, junge Leute, die sich dafür einsetzen, um Rheinhessen noch bekannter zu machen und die Bodenvielfalt. Wie ist das denn jetzt so in dieser Corona-Krise? Hast du da, habt ihr da jetzt auch vom Weingut oder eben auch von, von dem Verband, vom Freundeskreis, habt ihr euch da Sachen überlegt, dass ihr irgendwie innovativer seid. Wie kriegen wir das jetzt hin, wenn man sich nicht persönlich treffen kann?
1: Ja, also das haben wir auf jeden Fall überlegt und im Grunde ist die einfachste Möglichkeit da natürlich irgendwie in die digitale Welt so ein bisschen einzutauchen und halt die Proben, die man eben sonst vor Ort machen würde, halt einfach in digitaler Form ähm, anzubieten. Also obwohl, ob das jetzt Maxime ist oder ähm, einfach, ich habe das auch schon in einer ähm, Gruppe von mit befreundeten Winzern gemacht, dass man halt werden dann vorab Pakete ähm, verschickt an die Leute nach Hause und dann trifft man sich einfach ähm, quasi ähm, im übertragenen Sinne dann im, ja, über Zoom oder irgendein anderes Format. Und ähm, ja, dann gibt es quasi eine Weinprobe in, in digital.
0: Ja, die Online-Weinproben, ne, die genau. jetzt so, so, so im Kommen sind. Aber ähm, kann das eigentlich den direkten Kontakt ersetzen? Das ist ja schon so ein bisschen eine, eine Notlösung, wo man sagt, also ich meine jetzt gerade auch, was so den Umsatz angeht letztendlich für die Weingüter. Ähm, seid ihr viel in der Gastronomie vertreten oder habt ihr hauptsächlich, ähm, sagen wir mal, Privatkunden?
1: Ja, also, wir sind relativ breit aufgestellt, würde ich sagen. Wir haben von allem ein bisschen was. Wir haben ein bisschen Handel, bisschen Privatkunden, bisschen Gastro und halt Export. Und ja, also klar, Privatkunden, äh, das läuft ganz gut. Ich glaube, die Leute trinken ganz gerne mal ein Gläschen Wein abends. Ähm, ja, Gastro ist natürlich schwierig jetzt im Moment. Ähm, genauso wie Export. Das kommt wirklich sehr auf das Land drauf an und auch auf die Zeit. Ähm, Genau, also das äh, merkt man dann natürlich schon, ja. Also Ab vielleicht die sind nicht ganz so schlimm getroffen wie jetzt irgendwie die Gastronomie, aber äh, ist natürlich schon, man merkt ja, das schon
0: auch. Das wirkt sich ja auf alle Bereiche aus, die da dran hängen, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, also ich meine, ich merke das an mir selbst, ja, dass jetzt in dieser Corona-Krise irgendwie viel mehr getrunken wird. Also ich muss so zweimal die Woche schon zum Glascontainer. <lacht> <lacht> und und äh, Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute jetzt auch schon... Also wenn ich mich mit anderen unterhalten habe, ging es darum, dass die meisten jetzt sagen, naja, äh, Krise hin, Krise her, ich, wenn ich schon zu Hause bleiben muss, dann will ich auch was Gutes trinken, dass die Leute jetzt auch so ein Umdenken haben, dass sie eher qualitativ hochwertiger trinken, als immer nur zu sagen, ich mach die Rieslingsschorle.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also, dass man wirklich ein bisschen drauf achtet, wo kommen die Sachen her, dass man sich mehr informiert. Vielleicht hat man jetzt auch einfach eher Zeit, um mit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ist ja auch nicht nur Wein, sondern ist ja genauso auch Lebensmittel, dass die Leute halt doch lieber dann mal irgendwie was vom Markt kaufen oder vom Metzger, statt jetzt einfach alles aus dem vom Discounter. Und äh, ich glaube, das ist eine super wichtige und gute Entwicklung, auch vor allem für den Wein, weil die meisten halt eben doch ähm, da nicht unbedingt drauf achten und ähm, klar, also uns ähm, fehlt es natürlich schon, weil du gefragt hast, ob das das ersetzen kann. Also da bin ich mir sicher, dass es das nicht kann. Es ähm, ist natürlich ganz was anderes, wenn man mit den Leuten in, zusammen in einem Raum sitzt und über den Wein reden kann und dann fällt einem vielleicht doch nochmal was ein, was man dazu zeigen kann. Also es ist schon ein bisschen statischer, als wenn man jetzt äh, vor Ort ist und ich hoffe einfach, dass das irgendwann ähm, ja wieder kommt, weil das wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn man diesen Kontakt zu den Kunden gar nicht mehr hätte.
0: Weil man kann ja online die Leute schon sehen, ja die können auch dich sehen, aber man hat nicht so den Überblick, wie wenn man jetzt zum Beispiel gemeinsam an einem, an einem Tisch sitzt und, oder an einem Stehtisch steht und kann sich in die Augen schauen und kann da auch anstoßen, virtuell anstoßen, ersetzt das nicht. Aber immerhin ist das ja schon eine, eine gute Möglichkeit, dass man zumindest irgendwie in Kontakt kommt und ein bisschen eben digital gesellig sein kann. Ja, liebe Elisabeth, das hat doch Spaß gemacht, dass man sich mal wieder so ja, ein bisschen ja. unterhalten kann. Ja. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das dann irgendwann auch mal äh, wieder persönlich tun können und gemeinsam anstoßen, dass keiner ja. hier alleine oder nur du mit dem Glas hier vom, vom Bildschirm sitzt. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim beim Winzer sein, bei dem Ganzen noch entdecken und äh, Lernprozess und äh, vor allen Dingen in der Natur. Das äh, finde ich ja so schön, dass man als äh, Winzer da ja tatsächlich, äh, es wird ja nie langweilig. Du bist, du bist mal im Keller, du bist in der Natur, dann musst du auch mal irgendwie gucken, äh, marketingmäßig oder, also, ja. das ist ja extrem vielseitig, was ihr da macht, ja. Also, schade, dass wir kein Weingut haben. Ich hätte da gerne, äh, wäre gerne in Weingut reingeboren oder hätte gern reingeheiratet, aber meistens kommt es anders, als man denkt, vielleicht irgendwann im Alter, im Alter habe ich dann immer mein genau. eigenes Weingut und dann kannst du ja. mich damit ganz viel Wissen versorgen, was du dann ja, für die Jahrzehnte dir angeeignet hast. Also, <lacht> liebe Elisabeth, vielen Dank und da wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpr1.de und überall, wo es Podcasts gibt.